0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 1975년 당시 박정희 대통령이 발령한 긴급조치 구호가 위헌이고 민사적 불법행위에 해당한다는 대법원의 판단이 나왔습니다. 대법원은 국가가 피해자들에 대한 배상 책임을 져야 한다라고 밝혔는데요. 자 법적으로 구제받기 어려운 상황에 놓인 피해자들을 위한 실질적인 방안이 필요하다는 지적이 나오고 있습니다. 자 이번 판단의 자세한 내용을 좀 들여다보고요. 어떤 또 구제책이 있을지 필요할지 또 생각해보도록 하겠습니다. 자 여름이 끝나가면서 선선한 날씨가 찾아왔지만 도시의 폭염 열대야의 기억은 강렬한데요. 기후변화로 인한 여름철 온도 상승은 해가 갈수록 우리를 더 힘들게 할것 같습니다. 자, 이런 문제를 해결하기 위해 숲을 더 많이 조성해야 한다는 것이 환경단체의 꾸준한 주장인데요. 자도시 온도를 내려주고 공기를 맑게 하는 숲의 순기능 잠시 뒤 환경코너에서 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 자 8월 31일 수요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 유튜브, 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 의견 보내 주시면 실시간으로 반영하도록 하겠습니다. 자, 뉴스 픽으로 시작을 하죠. 월요일수요일이 두 분과 함께 합니다. 전혜원 우, 우석대 개공 교수님 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 전혜원입니다.
1: 네. 조은 변호사님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 조은입니다. 자, 앞서 말씀드린 내용부터 오늘은 좀 살펴보도록 하겠습니다. 어제 이제 긴급조치 구호와 관련해서 대법원이 중요한 판단을 내렸는데, 과거에 이제 판례를 뒤집은 결과입니다. 어떤 내용인지 그 내용을 좀 먼저 설명을 좀 해주시죠, 조 변호사님. 네,
0: 긴급조치 구호 관련해서 먼저 설명을 드려야 될것 같은데요. 유신헌법 시절, 그러니까 네. 박정희 대통령 시절에 유신헌법에 따라서 국가 안전과 공공질서 수호를 위한 대통령 긴급조치가 이제 발령이 됐습니다. 네. 그 중에 이번에 문제가 됐었던 그 구호는 유신헌법을 부정하고 음. 반대하고 뭐 왜곡하고 비방하거나 음. 개정이나 폐지를 주장, 뭐 청원, 선동, 선전한 경우에는 일단 벌금형이 없이 무조건 1년 이상의 징역에 처하게 됐고요. 아하. 이걸로 이제 수사를 하는 과정, 체포를 하는 과정, 구속을 네. 하는 과정에서 영장 없이 C, 체포, 구금할 수 있도록 어. 한 어떻게 보면 은 지금 생각으로는 가미할 수 없는 그러네요. 국민의 기본권을 심각하게 침해했던 초원법 조치라고 할수 있습니다. 음. 그것 때문에 국민들이 이 긴급조치 구호로 굉장히 많은 피해를 입었거든요. 네. 왜냐하면 지금 같은 경우에는 영장이 있어야 당연히 체포가 그렇죠. 가능하고 구속이 되는 거고 만약에 영장 없이 이루어졌다 그러면 이것은 국가의 굉장히 명백한 불법 행위이기 때문에 음. 지금으로서는 아까도 말씀드렸지만 상상할 수 없는데 이 당시에는 이런 일들이 일어났었던 거죠. 음. 이 긴급조치 구호 때문에 희생당 피해자들과 유가족들이 이 부분과 관련해서 재심 청구도 했었고요. 또 이게 이렇게 위헌적인 요소가 있다 보니 내가 이 조치로 인해서 피해를 입었다라고 하는 손해배상, 국가를 음. 상대로 한 손해배상인 국가배상 청구도 했었습니다. 네. 그런데 2015년 정도에 이제 대법원에서 이에 대해서 판단을 내린 적이 있어요. 음. 일단 형사 관련, 형사 처벌 관련해서는 이 긴급조치 구호가 위헌이고 무효이기 때문에 음. 그 당시 처벌받았던 사람들, 위법한 절차에 의해서 수사를 받고 처벌받았던 사람들을 구제해 주자라고 음. 해서 재심조차를 거쳐서 이제 무죄 판단을 받을 수 있게 되었습니다. 네. 그런데 이제 민사적인 문제가 남았었는데 네. 민사적으로는 재심받고 무죄를 받으면 보통 우리가 이게 국가의 위법행위로 인한 것이기 때문에 음. 국가에게 국가배상청구를 합니다. 네. 그런데 2015년 대법원에서 뭐라 그랬냐면요. 긴급조치 발동이 위헌이고 무효이긴 하지만 네. 이게 굉장히 고도한 그 당시의 정치적 행위다. 이 음. 그렇기 때문에 국가가 국민 개개인의 권리에 대해서 법적 의무는 지는 것이 아니다. 손해배상 책임이 없다라고 대법원에서 이런 판결을 해버린 겁니다. 무제인 거는
1: 인정해 주지만 배상은 할수 없다 이렇게 난 거네요. 네, 그렇습니다. 대법원에서
0: 그런 판단이 나왔기 때문에 이후에 기급조치 피해자들이 계속해서 이 대법원 판결에 따라서 국가 배상을 신청을 음. 받지만 계속해서 국가 배상이 기각이 된 겁니다. 네. 그런데 이번에 7년 만에 대법원에서 <웃음> 전원합의체 판단으로 네. 그 판결을 뒤집은 거거든요. 음. 보통 이 전원합의체 판단은 우리나라에서 어떤 재판을 할때 재판의 기준이 되는 것이 법령 음. 그리고 기존의 대법원에서 어떤 판단을 했는가. 그렇죠. 이두 가지가 굉장히 중요한 기준이 되는데. 그 예. 어, 어떤 기존의 대법원의 입장을 변경할 필요성이 있는 경우에는 대법원에서 전원이 모여서 이 사건에 대해서 심사를 하게 됩니다. 음. 그래서 심사를 해서 예전에 대법원이 내렸던 판단을 변경할 필요가 있으면 음. 전원... 합의체 판결로 변경을 하게 됐는데 이번에 이 사건에 대해서 7년 만에 대법원이 예전에는 음. 국가배상을 인정을 안 했지만 이번에는 국가배상을 받을 수 있다라는 음. 판단을 내는 건데요. 그 근거는 그렇습니다. 이 긴급조치 구호가 명백한 위헌 무효인 불법행위다. 이거는 2015년이랑 판단이 같아요. 음. 하지만 국가 배상을 인정을 하게 된 것이 예전에는 국민 개개인에 대해서 뭐 국가의 책임을 이렇게 우리가 국가 배상을 인정을 하기 위해서는 굉장히 밀접한 인과관계가 있어야 음. 인정을 하게 되는데. 그렇겠죠. 음. 예 이번에는 이렇게 수사. 기소, 재판 음. 이런 일련의 과정 전체, 그러니까 개개인 어떤 사안에 대한 개별적인 인과관계를 따진다기보다는 긴급조치 발령부터 수사되고 집행되는 그 부분, 일련의 전체 과정이 국민의 기본권을 침해한 행위이다. 음. 그렇기 때문에 어떤 개개인 공무원의 위법 행위가 있었는지를 판단하기보다 이거를 전체적으로 봐야 된다. 아. 국가의 불법 행위다. 그렇기 때문에 국가 배상을 해야 한다.
1: 이렇게 판단을 판단을 한한 겁니다 네,
0: 자 그렇다면 이번에 대법원의
1: 판단의 의미도 저희가 좀 짚어봐야 될것 같고요 이 안에서 무엇이 가장 중요하다고 보셨는지 어, 먼저 정 교수님께 좀 여쭤볼까요 저는
3: 김재형 대법관이 이번에 이런 말씀을 하셨더라고요 이 판결이 우리 사회가 긴급조치 구호로 발생한 불행한 역사에서 벗어날 수 있는 계기가 되기를 기대한다. 음. 이 한마디에 많은 의미가 달렸다고 생각을 하는데 사실은 판결을 보기 전에 이 긴급조치 구호라는 것이 얼마나 폭력적인 상황이고 말이 안 되는가에 대해서 음. 여러 번 사법부에서도 고민을 했지만 어쨌든 이번 판결론에서 다시 한번 음. 피해자들의 입장에서 확인을 시켜줬다는 점에 의미를 부여하고 두 번째로 이 사법부가 사실은 권위주의 시대나 독재정권 시대에 있어서 과연 독립적이었는가에 대해서 음. 논란이 계속되어 왔습니다. 네. 그래서 이번 판결을 통해서 어 피해자들 모임에 대해서 하는 것은 늦었지만 그래도 사법부가 음. 인권의 보루로서의 역할을 해줬다라는 네. 점을 좀 긍정적으로 하는 것으로 보이고요. 어 제가 사실 이용원 대법원장 계실 때 이제 법원 담당 기자였는데 네. 굉장히 그때 강조했던 것이 사법부가 과거의 부끄러운 역사를 청산하는 부분에 대한 음. 부분이었습니다. 그래서 2005년 9월 이용원 대법원장 취임사에서도 이것이 강조됐었고 2008년 9월에 대해서도 사법부가 인권보장의 최후보로의 소임을 다했는지에 대해서 돌아보면서 또 사과를 하기도 했습니다. 음. 그런데 이런 시도가 2005년, 2008년 지나서 계속 됐냐라고 했는데 정권이 바뀔 때마다 대법원과 이른바 사법농단이 일어나면서 법원에 대한 신뢰가 많이 실추되었습니다. 네. 그런 내운데서 이번 판결에 나온 것이 그래도 사법부에 대해서 음. 우리가 잘못된 역사를 대법원이 다 바로 잡으려는 시도라고 생각이 들고요. 또 피해자들 입장에서도 그런 논평이 나왔다는 것도 의미가 있다고 봅니다. 네, 어떻게 보세요? 조변호 선생님 법적으로
0: 본다면 너무나도 상식적인 판결이다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 일단 국가라는 것은 국민들을 보호하기 위해서 있는 거지 국민들의 기본권을 침해하기 위해서 있는 것이 아니잖아요 그렇기 때문에 국가가 국민의 기본권을 침해했다면 당연히 국가 배상을 해야 되는 것이 맞고 그 부분을 다시 한번 확인한 판결이라고 볼수 있을 것 같습니다 그리고 이번에 긴급조치 9호 관련해서 굉장히 이 9호 말고도 뭐 1호, 4호 긴급조치와 관련된 앞으로 마 이미 제기된 사건들이 굉장히 많습니다. 예. 뭐 대법원뿐만 아니라 하급심에도 지금 계류 중인 사건이 많은데요. 그 부분에 있어서 국가 배상을 판단을 할때 음. 보통은 이제 개별 공무원이 어떻게 잘못을 했고 이 잘못을 해서 손해가 발생을 했는데 그 손해와 그 공무원의 구체적인 행위 사이에 인과관계를 입증을 해야 된다. 굉장히 복잡한 법리가 여기 적용이 되는데 이번 판결을 보면 어렵겠군요. 긴급조치를 음. 적용을 한 것. 그렇죠. 그리고 뭐 집행을 한것 이것을 일년의 하나를 일년의 행위를 하나의 불법 행위로 보는 조금 음. 인과관계를 피해자 입장에서 좀 넓게 봐서 피해자 구제의 앞장선 판결이라고 볼수 있는데 이러한 논리가 향후 지금 계류 중인 심리 그렇죠. 중인 다른 사건에도 영향을 미쳐서 피해 구제에 좀더 적극적인 의미가 있다라고 음. 생각을 합니다. 근데 지금 이제
1: 보도에 음. 나온 내용들을 보면은 2000 앞서 2015년에 이제 패소 확정된 피해자들은 배상을 받기 쉽지 않을 전망이다 이런 보도들이 나오는데 이건 또 무슨 의미인지. 그 부분은 예. 이제
0: 법적으로 이제 좀 우리가 알아야 될게 우리가 어떤 재판을 제기를 해요. 네. 형사 사건이 아니라 민사 사건인 경우에 내가 1심 가고 거기에서 불복하고 2심 가고 3심까지 가게 됩니다. 예. 그럼 보통 이제 우리가 1심에서 재판을 받고 어떤 판단을 받았는데 항소를 하지 않고 확정이 되는 경우도 있고요 음, 있죠. (2심) (3심까지) 가서 이제 대법원은 확정이 돼버리는 음. 판결이니까 어쨌든 간에 이 사건이 확 확정이 돼버리는 판결이 있으면 더 이상 이 부분과 관련해서 다투질 못합니다. 네. 그렇기 때문에 이번 판결이 나오기 전에 국가배상 신청을 해서 패소 판결을 2015년 그 판결 때문에 패소 판결을 받으신 분들이 계신데 음. 이미 확정이 됐다고 라 한다면 확정 판결의 기판력. 이라는 것 때문에 더 이상 다툴 수가 없어요. 재심이 되지 않는다는 겁니다. 아, 예. 민사사건의 이번에 경우에는 바, 그 판결이
1: 그, 뒤집어지더라도 소급 적용 되지는 않는다는 얘기죠. 기존에 이미
0: 확정 판결을 받은 때문에. 사람들은 이제 소급 적용이 안 되고 음. 앞으로 유사한 사건 그리고 다른 또 아, 사건 지금 제기되는 사건에 대해서는 네. 국가 배상을 받을 수 있는 길이 음. 열렸지만 이미 확정된 분들은 이제 구제를 못 받는데 이 부분 관련해서도 지금 국가 배상 그서 이렇게 위법적인 조치인 것을 지금 정부에서 네. 스스로 인정을 하게 된다면 음. 이것들을 구제할 수 있는 특별법을 만들 수가 있거든요. 아,
1: 구제하려면 특별법을 만들어야 네, 되는군요. 네. 법적으로는
0: 이미 확정된 판결을 음. 네. 다시 다툴 수 없지만 이렇게 중차대한 사건, 국민의 기본권이 네. 침해된 사건 그리고 그것을 국가의 국가 행위로서 국가의 불법 행위로서 이루어진 사건이라면 특별법을 제정해서 아. 예외적으로 한정적으로 이분들을 구제할 수 있는 방안을 우리가 만들 수도 있는데 그 부분도 한번 생각을 해봐야 될것 같습니다. 그래서
1: 특별법 제정이라는 게 상당히 중요한 거군요. 항상. 자 그렇다면 실질적인 구제책을 조금 더두 분께서 더 얘기를 좀해 주시죠. 정 교수님.
3: 예, 지금 변호사님 설명을 잘해 주셨는데 피해자 관련한 단체에서도 계속 특별법 필요성의 주장을 계속 내고 있습니다. 사실은. 다 같은 국가폭력의 피해자인데 판결에 따라서 누구는 그렇게 되고 누구는 안 되고 이거 자체가 상식에 맞지 않는 맞습니다. 것이고 구제 방안을 빨리 마련해 줘야 된다는 라 거고요. 지금 피해자 단체 변호하는 변호단에 따르면 그 숫자가 이미 소송을 낸 사람 417명 중에서 패소가 확정된 피해자가 193명인데 이분들은 지금 너무 억울한 거잖아요. 그렇겠는데 그래서 국회에서 네. 빨리 특별법을 제정을 해야 된다. 예. 그리고 대법원도 이 책임으로부터 자유롭지 않기 때문에 그렇죠. 결제하지 않은 점에서 좀 적극적으로 뭐 국회와 대화를 하든지 음. 나서야 된다는 주장이 제기되고 있습니다.
1: 네, 최변호사님께서는 어, 어떻게 보십니까?
0: 네, 저도 이게... 법적으로 판결의 기판력 뭐 기속력 때문에 못 한다고 할수 있지만 아까도 음. 말씀드렸다시피 이게 입법적으로 해결이 될수 있는 부분이기 때문에 음. 여러 가지 점들을 고려를 한다라고 한다면 그 이미 패소 확정 판결 받은 피해자들을 위한 네. 입법 절차를 진행을 해서 이분들도 구제를 하는 게 너무나도 당연한 처사라고 생각을 그렇군요. 합니다
1: 네. 입법 절차 중에 다시 또 국회로 이것이 또 넘어가게 되네요 예 고민이 좀 필요할 것 같습니다 특별법 제정에 관한 이유를 설명해 주셨고요. 자, 어떻게 진행되는지 저희가 또 앞으로도 계속 좀 지켜봐야 되겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 또 가보도록 하죠. 음, 인기 웹툰 작가가 지금 뭐 임신 중에 무리한 연재를 해가지고 혹사를 당해 유산을 한 뒤에 지금 건강상의 문제가 생겼다는 지금 주장이 나왔습니다. 이게 무슨 일인지. 어, 관심을 모으고 있는데, 정 교수님께서 이 관련된 내용을 좀 먼저 정리를 좀 해주시겠어요? 예, 예전에 마다책과 달리 웹툰은 이른바 플랫폼이 있고요. 그 플랫폼에 보통
3: 이제 그 작가, 스토리를 그렇죠. 구성하는 작가, 그 그림을 그리는 작가가 작품을 올리면 연재하는 방식으로 그렇게 음. 되는 경우가 많습니다. 그런데 최근에 모 유명 웹툰의 그림을 그리는 그림 작가가 네. SNS에 글을 올렸는데요. 유학해보자면, 건강 문제로 유산을 하게 됐다라는 겁니다. 음. 그런데 이 건강 문제로 인해서 유산까지 가게 된 과정에 대해서 주장한 내용을 보니까 임신 상태에서 이 유산할 조짐이 보였었고, 음. 일주일 정도 굉장히 힘들었고, 구급차에까지 실려갔었다라고 해요. 그래서 이제 본인을 담당하는 피디 역할하는 분이 있으니까 연락을 해서 런칭일, 이제 이것을 하는 시기를 좀, 네. 좀 조절할 수가 있느냐라고 했는데, 어렵다라는 답변이 왔다라는 겁니다. 그래서 그러면 좀덜 하는 방식이라도 의논을 했는데 거절을 당했고 무리하게 작업을 하다가 이렇게 좀 아이를 잃었다라고 좀 주장을 한 겁니다. 그리고 이분이 정작 본인은 이런 일을 겪었는데 본인을 담당했던 분께서는 또 임신휴가를 갔다라고 하면서 여러 가지 억울한 마음을 호소를 했었는데 이에 대해서 그모 엔터 측이 반론을 제기를 했습니다. 그래서 휴제를 거절한 적도 없고 론치인 일정을 강요하지 않았다. 모든 휴재 요청을 받아들여주고 있다라고 하는데 이 작가가 다시 또 SNS를 통해서 반박을 한 것은 휴재를 거절했다라는 부분입니다. 어. 저희가 이제 이 아이템을 다루는 이유는 누가 나쁘다 좋다 이런 뭐양쪽 주장이 네, 전혀 다르네요. 예, 지식구망이 네. 벌어지긴 있곤 합니다만 사실 우리나라 웹툰 시장이 어마어마하게 성장을 했거든요. 지금 음. 뭐 만화를 포함해서 산업규모가 네. 2021년 기준으로 1조 5300억 원이라고 좀 추산이 된다고 라 합니다. 네. 그래서 웹툰의 종주국이라고 불릴 정도로 K-웹툰이 그렇죠. 엄청난 성장을 했다. 10년 사이 3배 성장을 했다라고 하는데 문제는 뭐냐면 음. 이런 급성장하는 이면에 있어서 작가들이 너무 혹사를 당하고 있다. 네. 그런 문제를 한번 조명해봐야 된다라는 것이 이번 일을 계기로 다시 화두로 떠오를 것으로 보입니다.
1: 그러네요. 지금 뭐 주장이 양쪽이 다르기 때문에 그 주장만 가지고 저희가 얘기할 수는 없을 것 같고 어쨌든 그것은 좀더 정확한 사실이 밝혀질 때까지 저희가 뭐좀 기다려야 되겠지만 지금 지적해 주신 것처럼 그동안 웹툰 시장 성장 와중에 작가들이 혹사당하고 있다는 문제 제기들이 계속 보도가 나온 적이 있었고 이번 일도 사실은 그 맥락 안에서 좀 들여다볼 수 있을 것 같아서 음 어떻게 봐야 될까요? 이 문제를 무엇을 바꿔야 될지, 무엇이 문제인지 하나하나 좀 들어가서 짚어볼까요? 네.
0: 웹툰 산업의 예. 좀 구조적인 문제를 좀 봐야 될것 같은데요. 이제 웹툰 작가들이 대부분 이제 프리랜서입니다. 그러다 보니까 이제 근로자성을 인정받지 못하는 경우가 많아요. 우리가 예. 어떤 회사의 근로자면 고용보험도 적용이 되고 그쵸. 산재보험도 적용이 되는데 이 웹툰 작가 같은 경우에는 예술인으로 분류가 되기 때문에 아. 고용보험이나 산재보험에 가입하는 것들이 굉장히 까다롭습니다. 음. 지금 몇년 전부터 이 부분에 대한 고용보험이나 산재보험 적용을 하자라는 움직임이 있었고 경우도. 네. 법이 개정이 돼서 어느 정도 보험이 적용이 되고 가입이 돼서 커버가 되는 부분이 있지만 네. 완벽하게 지금 보호를 하고 있지는 못하거든요. 음. 그렇기 때문에 그 부분 우리가 한번 구조적인 문제를 다시 한번 봐야 될것 같고요. 또 하나는 아까 교수님께서도 지적을 하셨지만 그 웹툰 산업이 정말 우리나라가 급성장했거든요. 그러다 보니까 그 실제 조사된 그런 업무 강도를 제가 좀 말씀을 드리면 한국콘텐츠진흥원이 이제 작년 7월에 발 표한그2021 웹툰 작가 실태 조사라는 게 있습니다. 아. 여기를 보면 작가들이 보통 하루에 평균 10.5시간 그리고 주당 평균 5.9일을 창작 노동을 한다고 합니다. 예. 보통 일반 근로자들이 하루 8시간 그리고 주당 5일 정도 일하는 것에 비하면 더 훨씬 더 많은 강도, 높은 강도로 음, 지금 음. 일을 하고 있는 것이죠. 그러다 보니까 이 연구에서 이제 다른 노동자들보다 네. 이 웹툰 산업에 있는 그 노동자들이 질병을 경험할 그런 확률이 가능성이. 굉장히 높았다라고 조사가 됐다고 합니다. 네. 그런데 사실 이렇게 웹툰을 어 만들어내는 음. 실질적인 사업주, 사용주라고 볼수 있는 사업주 같은 경우에는 지금 플랫폼이거든요. 아 그렇죠. 플랫폼이 어떻게 보면 웹툰 작가들을 고용 아닌 고용을 해서 업무를 시키고 거기에 대한 어느 정도 마감이라든지 어떤 관리를 어, 하는 거죠, 관리라든지 그 부분에 대한 권한과 결정권을 가지고 있습니다. 어. 그렇. 하고 본다면 지금 이 웹툰 작가 개인의 어떤 건강이나 뭐 음. 이런 휴식권 보장이라든지 이런 문제를 볼 것이 아니라 음. 이 플랫폼에서 이 작가들을 어떻게 대우를 할 것인지 우리 사회가 모두 고민을 해야 되는 문제라고 보이고요. 네. 어느 정도는 이 플랫폼 회사의 구조적인 어떤 권한과 책임과 음. 의무를 지어줘야 되는 것이 아닌가 그런 음. 생각이 많이 듭니다. 네. 지금 이제 사용자는 이제
1: 플랫폼이 되는 거고 작가, 그림 작가든 스토리 작가든 다. 프리랜서의 지금 상황이다라는 얘기해 주시면서 보험 보호할 수 있는 보험의 문제, 어떤 시스템의 문제, 지금 업무를 하는 시간의 강도 뭐 이런 것까지 지적을 해 주셨어요. 어떻게 보세요, 송 교수님께서? 는
3: 웹툰 작가들에 대해서 플랫폼이 갑질을 한다라는 논란이 굉장히 커진 적이 몇년 전에 있습니다. 그게 이제 지각비예요. 음. 마감 시간에 그 원고를 제출하지 않으면 돈을 받는다는데 문제는 뭐냐면 작가들 입장에서는 조금 더 작품의 완성도를 높이기 위해서 수정하는 오히려 업데이트해서 본 음. 보내주는 것까지 지각으로 환산을 해서 너무 과하다. 음. 너무 심하다라는 논란이 제기된 바 있어서 좀 조금 그래도 완화됐다라는 뉴스를 본 적이 있고 또 하나는 뭐냐면 이게 우리나라에만 서비스되는 것이 아니라 해외로 또 플랫폼이 이걸 수출하는 형태로 많이 하거든요. 아, 그렇죠. 진출합니다. 네. 이 부분에 대해서 몇 년째 정산 하나 단에서 빵원인 경우도 있었어요.
1: 아, 그래서 이것은 이것이 해외로 나가게 되면 거기에 대한 또 이득이 생기는 예, 걸. 그것을 이제 표준계약서나
3: 이런 것이 없다 보니 업체에서 일방적으로 그냥 안 주면 이분들이 결국은 소송을 가거나 청와대 국민청원에 올리거나 이러지 않은 이상 대응을 안 해줬다라는 거죠. 아
1: 저작권의 문제가 관계되어 있는 거네요. 그렇습니다. 이제 표준계약서
3: 문제 그다음부터 도입을 했는데 지금 작가분들이 언론 인터뷰를 통해서 본거 보니까 그런 부분도 필요하지만 사실은 너무 업무량이 많다. 음. 이건 전반적으로 개개인을 떠나서 업계 전체에서 생각해 봐야 하는 주장이 많이 나오고 있습니다. 주간 현재가 뭐 지금 56컷 60컷이라고 하는데 작가분들은 40컷 정도 많으니까 개개인하고 음. 협상할 문제가 아니라 업계 전반이 좀 고민해달라 이런 내용이 많이 나오고 있고요. 음. 또 이분들이 언론 인터뷰 한걸 제가 보니까 정말 우리가 웹툰을 재밌게만 봤지 이 사람들이 얼마나 혹사를 나가는지 저도 그렇죠. 생각을, 생각을 안 했죠. 네. 이분들이 손에 질환을 갖고 있는 분들이 굉장히 많고 손뿐만 아니라 마감에늘 쫓기다 보니 정신적으로 고통을 받거나 병원 진료를받는 분들이 좀 상당하다고 합니다. 그래서 이런 것이 좀 개선이 되려면 창작의 고통이라는 말로 방치할 것이 아니라 업계 전반에서 이 작가 분들에게 좀 편하고 장기적으로 그러네요. 일할 수 있는 환경을 마련해 주는 것이 필요하다고 봅니다.
1: 네. 지금 기본적인 것들이 어떻게 보면 제대로 완비되어 있지 않은 게 아닌가 하는 생각도 들고요. 지금 뭐 저작권의 문제, 뭐 표준계약서의 문제, 주간 연재 강도 이런 이, 뭐, 이 문제는 비단, 뭐, 어, 웹툰 작가만이 아니더라도 이 프리랜서나 이 고용보험이나 이 산재보험에 좀 약간 밖에 벗어나 있는 분들은 건강권, 휴식권 이런 부분은 어떻게 해야 될까요? 어떻게 보완이 가능할까요? 이건 사회적으로
0: 논의가 지금 네. 계속 되어서 이 부분에 대한 인식이 많이 바뀌어야 된다고 생각을 합니다. 음. 이렇게 플랫폼 에서 노동하는 근로자들에 대한 이야기들은 굉장히 많이 나왔습니다. 네. 뭐 배달 라이더들이라든지 그렇죠. 뭐 택배기사님들 그리고 이런 웹툰 작가들 이런 분들이 다 예전에는 없었던 직업이잖아요. 보통 이제는 많이. 또 이쪽이
1: 늘어나고 있지 않습니까? 그렇습니다. 네.
0: 그럼에도 불구하고 이 새로운 형태의 고용이라는 그 부분을 아직까지도 음. 기존 고용의 법리에서 우리가 적용을 하다 보니까 아직까지도 많은 사각지대가 나오고 있는데 음. 아까 교수님께서도 말씀을 하셨 셨지만 기본적으로 계약서라는 개념이 아직까지 많이 보편화되어 있지 않다고 합니다. 웹툰 예. 시장에서는. 그러다 보니까 표준계약서를 우리가 만들어서 정부 차원에서 배포를 하는 것도 굉장히 중요하다라고 생각을 하고요. 예. 표준계약서가 아무래도 만들어지면 표준계약서를 너무 현저히 벗어나는 계약에 대해서는 뭐 무효라든지 음. 뭐 위법하다라는 것을 주장을 해볼 수 있으니까 그럼 표준계약 그리고 표준계약을 논의를 할때 아까 말한 어떤 휴식권이라든지 음. 뭐 건강권 그 부분과 네. 관련한 내용도 집어넣는다면 많은 도움이 될것 같고요. 네. 또 하나는 그 웹툰 작가님들이 지금 웹툰을 그리다 보면 아까 뭐 마감 시간이라든지 네. 아니면 계속 손으로 그리는 작업이다 보니까 근골격계 질환도 아. 굉장히 많이 시달리신다고 하는데 네. 만약 이런 분들이 일을 해서 다쳤을 때 이것을 산재를 어떻게 처리할 것인가? 그렇죠. 이분들의 산재 기준을 우리가 어떻게 네. 마련을 할 것인가? 그런 부분도 우리가 빠지지 않고 좀 검토를 해 봐야 되는 지점이라고 생각을 네. 합니다.
1: 뭐 근골격계와 더불어서 뭐 정신적인 질환까지도 생각을 해 봐야 될것 같고. 끝으로 정 교수님께서 간단하게 한 말씀.
3: 예, 작가분들이 소원이 일주일만 편히 쉬어보는 아. 거라는 말이 참 마음이
0: 아팠습니다. 그래서 휴제를
3: 할수 있는 권리. 휴재권에 대해서도 한번 논의해달라는 아. 말씀을 하셔서 네. 그런
0: 부분에 대한 논의도 많이 진행됐습니다. 한마디만 더 말씀드리면 휴재 음. 뿐만 아니라 휴재 동안에 일정 수익을 좀 보존을 음. 해줘야 됩니다. 아, 그냥 그렇죠. 쉬운 권리만 주면 안 되거든요. 음. 그렇기 때문에 이런 적절한 환경을 만들어주는 것도 중요하다고 생각을 합니다.
1: 네, 뉴스픽 조론 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 자, 정영 씨는 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다.
4: 정영실의 뉴스브런치
1: 네. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 저희가 필환경 시대를 맞아서 기후변화와 관련된 문제 환경 이슈들 자세히 들여다보고 있습니다. 환경하자. 오늘은 서울환경운동연합의 조윤환 팀장님 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
2: 안녕하세요.
1: 자 오늘은 뭐 숲에 관한 얘기를 좀 해보자 이렇게 전해오셨어요. 네. 네. 어떤 걸 얘기를 해볼까요? 음.
2: 어, 네, 우선 숲을 떠올리기만 해도 초록, 싱그럼, 러 풀벌레 소리, 새소리 등이 그렇죠. 떠올라서 굉장히 상상만으로도 편안해지고 미소를 짓게 하죠. 음. 어, 오늘은 그런 늘 아낌없이 주는 나무들을 왜 심어야 하는지 숲의 조성 기능과 효과에 대한 이야기를 준비했습니다. 네,
1: 어, 숲이 중요하다는 건뭐 저희 어릴 때부터 많이 듣기는 했는데
2: 그 기능과 효과를 좀더 구체적으로 알고 싶네요. 아, 네. 어, 숲은 너무나 다양한 기능과 효과로 생태계에서 큰 역할을 담당하는데요 첫째로 수원 기능 함양 효과로 나무가 우거진 숲은 스펀지 역할을 하게 되어 비가 많이 올 때는 물의 일부를 저장해 서서히 흘러내리게 함으로써 아. 홍수를 막고 또 비가 오지 않을 때에는 저장했던 물을 조금씩 내부머, 내, 내보내서 내보내서 네. 네 가뭄을 막는 기능을 가지고 있습니다 아. 어, 특히 그 숲은 녹색 댐이라고도 하는데요 비가 올 때마다 물을 머금어 우리나라 가뭄에도 마르지 않는 자연 저수지가 되는데 음. 맨땅에 대비해 25배나 되는 양의 물을 저장해 줍니다. 또한 어, 우리나라의 숲이 1년 동안 꼬박 모은 물의 양이 인위적으로 만약에 소양강 만든다면 소양강땜에 네. 10배 달하는 약 192억 톤이라고 합니다.
1: 소양강땜에 10배 이러니까 와닿는데요? 어 크게 와닿았죠. <웃음> 네.
2: 그렇군요. 네.
1: 이렇게나 많은 양을 저장할 수 있는 거군요. 네, 맞습니다. 음. 어
2: 그리고 그 기능 외에도 여러 가지가 있는데요. 네. 둘째로는 미세먼지 저감 효과가 뛰어납니다. 1헥타르의 수분 연간 미세먼지 46kg을 포함한 대기오염물질 168g을 흡착하고 아. 흡수하는데요. 어 예시로 나무 한 그루는 연간 에스프레소 한장 기준으로 35.7g의 미세먼지를 흡착하고 흡수하는데 미세먼지 46kg은 어, 환산했을 때 경유차 27대가 1년 동안 내뿜는 미세먼지량에 해당합니다 어. 굉장히 많은 양이죠 네,
1: 근데 경유차를 줄이긴 줄여야 되나?
2: 네 계속적으로 그러니까 줄여 나가고자 하는 이런, 네, 이런
1: 차들이 확실히 내뿜는 게 굉장히 많군요 네 굉장히 네, 많습니다 그러네요
2: 네, 또 이제 알아볼 기능에 대해서는 음. 토사 토사 유출 방지 효과가 있는데요. 장마 기간 동안 나무와 식생이 풍부하고 수십 년간 녹화된 숲이 훼손된 숲보다 85배 이상의 토사 유출 방지 효과를 보였다고 합니다. 아. 숲은 나무의 우산 효과와 뿌리의 말뚝 효과 및 금융 효과로 토사 유출과 산사태를 방지하기 때문에 숲을 지속적으로 관리하는 것은 산사태 피해를 줄이는데 매우 중요합니다.
1: 네, 이거 저희 어릴 때늘 얘기했던 게 이제 네. 이 산사태가 안 날라면 나무가 있어야 된다. 네, 네, 그러니까 맞습니다. 이게 앞서 얘기해 주신 그물 효과 이런 게 말뚝 효과라는 게 흙을 붙들어 주는 거군요. 네,
2: 잡아주는 효과가요. 잡아주는
1: 있습니다. 효과. 그러니까 내려갈 쓸려 내려가지 않도록 네.
4: 흙을
2: 나무가 이렇게 붙들고 있는 그런 거군요. 네, 맞습니다. 아,
1: 또뭐 어떤 효과가 있을까요? 어,
2: 네, 넷째로는 생물 다양성 보전 및 증진 효과로. 숲 속에서 다양한 생물 중에 생육 공간을 유지하고 음. 작은 생태계가 스스로 작동하고 문제들을 해결해 나가며 지속 가능한 생태의 순환 고리를 만듦으로써 어~ 다양한 생물들이 서식할 수 있는 공간으로 음. 거둔다는데요 그 밖에도 정서 함양 효과라든지 휴양 기능 그렇죠. 효과 기후변화 완화 효과 등이 있습니다 근데
1: 지금 마지막에 얘기해 주신 기후변화 완화 효과 요건 좀더 얘기를 하고 가고 싶은데 네. 지금 뭐 기후변화로 인한 폭염 열대야 뭐 이런 게 너무 심각해서 네. 이 녹지가 더 필요하다 이런 얘기들이
2: 나오고 있잖아요. 네, 맞습니다. 어, 도시화로 인해 녹지 면적이 줄어들고 고밀 개발에 따라 냉망 수요가 늘어나 에너지 사용량이 매우 많이 증가했습니다. 음. 여름철 에어컨 실외기에서 더운 열기를 배출해 늘어난 에너지 생산량이 증가했는데요. 맞아요. 어그 화석연료의 사용량도 증가했고 음흠. 또 온실 가스 배출이 많이 증가해서 그로 인한 기후변화 가속화라는 악순환은 도심 지역의 온도가 높게 나타나는 도시 열섬 현상을 더욱 심화시키고 있습니다.
1: 어,
2: 지금까지 역사적으로 음. 서울의 가장 더운 기온은 2018년 8월 1일 39.6도였습니다. 그런데 올해 7월에는 어, 그보다 더 높은 온도 40도가 넘는 폭염이 유럽 대륙을 뒤덮으면서 사망자가 수백 명이 넘는 것으로 집계되었어요. 그렇군요. 그래서 이르면 2035년에는 여름에 평균적인 여름 날씨가 될 것이라는 연구 결과도 <웃음> 나왔는데요. 났네요. 네 매우 큰일이죠. 이렇게 되면 은 많은 사람, 사망자가 많이 발생할 수 있는데요. 또 포르투갈 같은 경우에는 지난 7월에 음. 어, 최고 기온이 47도까지 올랐고요. 47도. <웃음> 네. <웃음> 그다음에 상대적으로 선선했던 영국까지 40도가 넘는 와. 날씨가 이어지면서 국가 기사 관측 사상 최고 기록을 갈아치웠습니다. 오. 네, 그래서 우리는 계속적으로 나무와 그 식물들이 계속적으로 자라날 수 있는 환경을 조성해야 되는데요. 그렇죠. 네, 나무 식물은 이산화탄소를 모아주는 아주 훌륭한 탄소 흡수원이에요. 그래서 최근 여름철에는 우리가 거리에 지나가다가 어쉴수 있고 그늘을 음. 할수 있는 그늘목이 있는 곳에서 굉장히 어
1: 차이가 많이, 나죠. 차이가 많이 납니다. 네, 네 그래서
2: 도시 숲의 소중함이 크게 와다는 그러니까. 경험들을 많이 했는데요. 실제로 국립산림과학원 연구에 따르면 음. 나무의 그늘은 바깥 지역보다 평균 4.5도 시원하고요. 아. 가로수 인근에서는 2.3에서 2.7도 정도가 시원하다고 합니다. 아. 특히 가로수는 가로수로 쉽게 찾아볼 수 있는 버즌나무 한 그루는 에어컨 다섯 대를 다섯 시간 동안 가동한 큰 효과를 갖는다고 합니다. 아.
1: 그렇군요. 네.
2: 그래서, 어, 저희가 바라보는 관점에서는 도시에서 철길 주변이라든지 그다음에 거리, 음. 도시공원, 도시숲, 옥상이라든지 벽면 녹화를 통해서 이런 녹지를 넓혀가는 것이 굉장히 필요하다고 생각하고 있습니다 중다 도시숲, 이걸 조금 더 들여다보죠
1: 도시숲, 도시에 네. 이제 이걸 만들자는 거잖아요 네,
2: 맞습니다 예. 도시숲은 사람이 만든 인공도시에 자연의 숲이 함께 존재하는 약간 서로 상충되는 두 개의 의미가 함께 어우러지는 그렇죠. 곳이죠 때문에 깊은 산속 숲과는 조금 차이가 있습니다 그렇죠 네어 산림청 기준에 따르면요 도시숲은 도시에서 국민의 보건, 휴양, 증진 및 체험 활동 등을 위하여 조성, 관리하는 산림 수목을 말하고요. 네. 자연공원법 제 따른, 2조에 따른 공원 구역 및 공원 보호 구역을 제외하고 있습니다. 아
1: 공원은 아니다 이거예요?
2: 네네, 맞습니다. 네, 맞습니다. 어 도시숲의 장점이 또 있는데요. 네. 앞서 말씀드렸던 숲의 효과도 많이 포함이 되고 있고요. 가장 뛰어난 것은 접근성입니다. 음. 그래서 어 도보로 5분에서 한 15분 정도면 도착할 수 있어서 시간과 비용 그리고 우리가 그렇죠. 이동할 때 따른 있으니까. 에너지가 많이 저감돼서 네. 그로 인한 탄소 배출도 저감될 수 있습니다. 음. 네. 또 도시숲을 구성하는 나무 중에는 미세먼지 저감이 기능이 발달한 나무가 많습니다. 어. 네. 2018년 11월에 산림과학원은 나무의 생물리적 특성 중 입의 복잡성이라든지 입의 크기, 입연, 입의 표면 특성에 따라 구분한 미세먼지 저감 수종 30 392종을 발표했고요. 음. 서울시는 그보다 적은 103종을 발표했습니다. 그
1: 이런 것들로 구성이 돼 있기 때문에 우리 또 음. 미세먼지가 또 우리가 봄이 되면 또 항상 신경이 많이 쓰이니까. 네, 맞습니다. 좋다 이런 얘기세요. 네. 도시 숲 중에 케이팝 스타 이름을 딴 숲도 있어요. 그게 네, 또 눈길을 끌더라고요.
2: <웃음> 네 어. 맞습니다. 네. 어, 마침, 오늘이 한강공원에 저희 서울환경운동연합과 BTS 팬들 아미들이, 음. 그룹의 리더 RM의 생일을 기념해서 RM숲 1호를 조성한 지 3주년이 되는 날이에요. 아, 그런 게 있었군요. 네. <웃음> 어, RM숲은, RM은 평소에 음. 이제 팬들과 소통하면서, 어, 본인이 자연의, 자연과 환경에 대한 높은 관심과 의식을 보여줬습니다. 아. 그러기 때문에, 어, 팬들은 일반적으로 그, 생일에는 값비싼 선물을 보내는 맞아요. 예, 조국 문화가 좀 자리 잡고 있었죠 네. 하지만 그것을 좀 뛰어넘어 스타의 선향력, 선한 영향력이 생태계 복원과 기후변화 미세먼지 저감에 기여하는 숲을 선물했다는 것이 음. 어 저는 매우 의미가 크다고 생각하고 맞습니다. 있습니다
1: 맞습니다 팬들이 같이 이렇게 하시면 더 힘이 될것 같은데 네, 맞습니다. 자 오늘 얘기를 좀 정리를 해보죠 네. 네. 어, 마지막으로 덧붙여주신 말씀
2: 아, 네 숲은 우리에게 없어서면 안될 기중한 자원이고요. 또 미래 세대에게 음. 온전히 물려줘야 할 생물 자원의 보고라고 할수 있습니다. 어, 현 시대를 살아가는 우리 모두가 희망과 지혜를 모아 지켜야 하고요. 어 이제 날씨가 많이 서늘해졌죠 그쵸. 네, 이런 9월 중순 이후부터는 나무 심기에 적합한 시기로 아. 나무가 이제 뿌리를 땅에 활짝 시키기 굉장히 좋습니다 네. 그래서 지금 함께 듣고 계시는 청취자분들께서도 지금부터 매년 한 그루 이상의 나무를 심어 음. 시원하고 아름다운 지구를 만드는데 동참해 보셨으면 좋겠습니다 아,
1: 그래야 되겠는데요 정말 환경하자 오늘 서울환경운동연합의 조윤한 팀장과 함께 숲에 관한 이야기 특히 도시숲에 관한 네. 이야기 나눠봤습니다 말씀 잘 들었습니다
2: 네, 감사합니다
4: 모두가 행복한 미래 정영실의 뉴스 브런치
1: 네 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분 향해 가고 있습니다. 자, 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 깊고 까칠하게 좀 들여다보죠. 손희정의 문화 비평 시간입니다. 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 급하게 저희가 주제를 좀 바꿔서. 네. 네. 왜냐면 뉴스가 나왔거든요.
4: 어, KBS발 속보로. 속보죠, 속보. 뉴스가 네. 떴습니다. 네.
1: 전국노래자랑의 새로운 진행자가 드디어 발표가 됐어요. 누가 될까 많이들. 어, 어떻게 될까 하셨을 텐데 궁금해하셨을 텐데 개그맨 김신영 씨라고 깜짝 놀랐어요 놀랐어요. 네 그렇습니다
4: 뭐 이수근 이상벽 강호동 김영철 등좀 연배가 있는 남성 MC가 거론되던 와중에 예외적으로 가수 장윤전 씨 이름이 올라오기도 아. 했었는데요 결국 전국노래자랑의 선택은 30대 여성인 개그맨 김신영 씨였습니다 이게 1980년 11월 9일에 전국노래자랑의 첫 방송을 시작을 했는데요 그 이후로 42년 만에 첫 단독 여성 MC입니다.
1: 아, 42년 만에. <웃음> 네. 그래서 이제
4: 어제 김신영 씨가 KBS와 인터뷰를 했는데요. 예. 송혜 선생님과 전국 노래 자랑의 전통에 누가 되지 않도록 진행하겠다라는 포부를 밝히면서요. 국민을 섬기는 마음으로 건강이 허락할 때까지 그리고 국민 여러분이 허락할 때까지 열심히 음. 하겠다라는 이야기를 했고요. 네. 10월 16일 첫 방송 예정이라고 하니까요. 채널 고정 부탁드립니다. 그러니까 얼마
1: 남지가 않아서 부지런히 네. 이제 준비하셔서 나가서 이게 녹화 방송이기 때문에 네. 미리 아마 이제 녹화를 뜨셔야 될 텐데. 아 이렇게 놀라운 발탁이 된 이유는 어디 있다고 보세요? 그야말로 뭐 파격, 다양한. 네. 네, 파격 발탁인데요. 음.
4: 뭐 전국노래자랑의 김상미 씨피 같은 경우에는 이렇게 이유를 밝혔습니다. 김신영은 데뷔 20년차 베테랑 희극인으로 아. TV, 라디오뿐 아니라 최근에는 영화계에서도 인정을 받는 방송인이고. 아, 그렇죠, 그렇죠. 무엇보다 대중들과 함께하는 무대 경험이 풍부해서 음. 새로운 전국 노래자랑 MC로 매우 적합하다고 생각했다 아. 이렇게 밝혔고요 김시영 씨 스스로 뭐라고 얘기하냐면 네. 나는 전국 어디에 갖다 놓아도 있을 법한 사람이라고 말하는데요 <웃음> 네. 굉장히 놀라운 친화력을 가진 사람이라는 그렇죠. 점이 큰 장점으로 꼽히고 있습니다 음. 그래서 온라인에서는 막 최상의 선택 적임자라는 반응이 나오고 반응이 좋네요 네. 네 저한테 좀 인상적이었던. 댓글은 네. 우리 할머니 할아버지가 젊었을 때부터 전국 노래자랑을 보면서 그쵸. 지금까지도 즐기셨던 것처럼 음. 이제 나도 전국 노래자랑 방송 시간을 기다리게 될것 같다 아. 이런 내용이었고요. 아무래도 김승영 씨가 MC로 박탁 되면서 시청자와 참여자층도 좀 넓어지지 않을까 뭐 이런 기대를 하게 되는 것 같아요. 네. 사실 이제 송혜선 생님께서 워낙 비교 불가능한 불세출의 진행자셨고 맞습니다. 누가 후임으로 와 엄청나게 부담스러울 것 같기는 하거든요. 근데 그랬을 때 완전히 다르면서도 음. 사실 저는 김신영이다라는 얘기를 듣고 아, 아왜 생각을 못했을까라는 생각이 들 정도로 너무 음. 딱 적임자이기도 해서요. 그러네요. 기대를 하게 되는 부분들이 있습니다. 네,
1: 정말 시청자의 폭과 그게 아주 넓어질 것 같다는 예상은 되는데 네. 특별한 인연이 스토리가 있다면서요 김신영씨가 전국노래자랑하고는 <웃음> 네 어저께 이제 KBS와의
4: 네. 인터뷰에서 소개한 인연인데요 어허. 7살 때 아버지와 함께 전국노래자랑에 출연을 했었다고 출연을 해요 그래서 혜은이의 열정을 부르기로 어. 했었고 오빠랑 아버지랑 12시간의 특훈을 이제 하고 막 <웃음> 춤을 준비를 했는데 네네. 아버지가 약속과 달리 약주를 한잔하시고 너무 떨려서 그러셨을텐데 네, 모르신거죠 음. 원래는 개다리 춤을 추기로 했었는데 갑자기 막 덤블링을 하시고 덤블링을 하시다 보니까 숨이 차셨겠잖아요. 그렇죠. 그래서 노래 이제 시작할 때 너무 숨이 차신 나머지 노래 못해요 그러면. 예, 노래를 딱 시작하자마자 유명하죠. 전국노래자랑에 땡!
1: 그래서 <웃음> 이제 통편집이 아유, 되었다. 어머, 통편집! 예. 보통 그런 것도 좀 재밌는 건 그냥 두는데 너무 이제 나갈 수 없을 정도였는지 그래서 네. 굉장히
4: 상심이 컸다고 하는데 일곱 살때 이미 가지고 있었던 그 끼를, 끼를. 아. 이제 연행자가 돼서 무대에서 보여주지 않을까
1: 싶고요. 아쉬움을 푸시겠네요. 한을 풀겠네요. 그렇습니다.
4: 또 이제 김신영 씨 같은 경우에 본인 할머니 흉내를 내는 꽁트로큰 사랑을 받아왔는데 진짜
1: 재밌죠. 네.
4: 그 꽁트의 주인공이신 할머니가 지금은 돌아가셨는데요. 아. 살아생전에 그런 얘기하셨대요. 네가 연예인이라고 하지만 음. 아직 유명한 사람이 아니다. 어. 왜냐하면 전국 노래자랑이나 가족오락 간에 안 나오지 않았냐 (웃음) 이런 얘기를 하셨다는데, <웃음> 네. 뭐, 이런 얘기들을 전하면서 김신영 씨가 뭐라고 얘기하냐면, 아. 지금 하늘에 계신 할머니가 이 MC 발탁 소식을 들으시면 얼마나 좋아하실까. 그러겠네요. 가족들이 너무 좋아하셔서 더 열심히 하고 싶다. 이런 얘기를 음, 하기도 했습니다. 네.
1: 정말 할머님이 가장 좋아하는 프로그램이 아니었을까 하는 생각도 드는데 네. 뭐, 앞서도 얘기해 주셨지만, 20년 차의 베테랑이다, 김신영 네. 씨. 개그로 뭐 시작을 했지만 노래도 네. 하고 연기도 요즘에 영화계에서 네. 많이 하고 있고 뭐 못하는 게 없는 제주꾼인것 같아요. 네.
4: 뭐 개그면 개그, 노래면 노래 어. 못하는 게 없는데요. 김신영 씨는 2003년 SBS 7기 공채 개그맨으로 데뷔를 했습니다. 네. KBS 개그 콘서트와 함께 2000년대 코미디 공개 방송의 전성기를 그렇죠. 이끌었었던 프로그램이죠. 예. SBS의 웃음을 찾는 우차싸. 사람들. 우찾네 우찾사에서 네. 행리마 코너로. 큰 인기를 누리면서. 을 이렇게
1: 해가지고. 여기 묻혀가지고 나오는 정말 <웃음> 네. 개그계의
4: 신성으로 떠올랐었는데요. 네. 그때 이제 개그맨 김태현 씨랑 둘이 음. 콤비로 나와서 김태현 씨가 형, 김시현 씨가 그쵸. 아우 역할을 했었어요. 기억나요. 그래서 핵리마로 뛰어와서 <웃음> 뭐또 형이 막 이렇게 좀 놀리면 네. 울먹울먹 하는 표정을 맞아요. 짓고. 이런 것들이 정말로 인기를 끌었었는데 제가 이제 오랜만에 음. 생각이 나서 다시 찾아보니까요. 이핵님아가 정말 명 작이었더라고요. 음. 그래서 이후에 김신영 씨가 보여준 여러 가지 연기의 원형들이 다 들어가 있었던 아. 작품이었고요. 거기에서 이제 인기를 끌면서 지난 20년간 뭐 무한 걸스 놀러와 그쵸. 세바퀴 이런 다양한 예능에서 활동을 해왔고 개그맨들 사이에서는 뭐 50년에 한번 나올 음, 법한 그런 개그맨이다 평가를 라는 받고. 평가를 받는다는 아,
1: 얘기를 들었습니다. 네. 사실 젊은 분들이 좋아하시게 된 계기는 최근에 이제 북캐로 다비이모 네 그렇습니다. 저희 손희정의 로나비평에서도
4: 2년 전에 네. 다비이모를 한번 소개를 해드렸었는데요. 그랬죠. 2020년 5월 1일 노동자의 날에 직장 애환을 담은 곡이었던 주라주라
1: <웃음> 가사도 어, 너무 네, 보너스 주라주라 뭐 이런 식의 노래였었는데
4: 이 노래를 네. 발표하면 사랑을 받았었고요. 음. 이 김다비씨 같은 경우에는 부캐니까 설정이 있겠잖아요. 그렇죠. 45년생으로 김신영의 둘째 이모고요. 이모. 오리백솥집을 네. 운영하는 사장님 이라는 네. 콘셉트였습니다. <웃음> 그래서 이제 진행자께서도 굉장히 좋아하시지만 김신영씨가 <웃음> 네. 이제 트를 할때 되게 사랑받는 캐릭터 중에 하나가 뭐냐면 음. 백반집 사장님이 계시거든요. 완전
1: <웃음> 아, 너무 웃겨요. 네.
4: 막 6시 반에 바빠 죽겠는데 왜 메뉴 통일 안 하고 너는 짬뽕밥 너는 김치찌개 시키냐. 이런 거 하는 그 꽁트가 있는데 네. 그 꽁트 같은 캐릭터들을 다이 종합해서 네. 김다비로 만들어 낸 음. 이런 캐릭터이기도 했습니다. 네. 근데 이제 김신영 씨 같은 경우는 개그맨 송은이 씨가 대표로 있는 엔터테인. 소속사. 네, 소속사인 시소 라는 소속사 이제 네. 소속이고요. 송은희 씨가 너 하고 싶은 거 해라라고 어. 하면서 이제 그 안에서 굉장히 여러 가지 프로젝트들을 기획하는 사람으로 아. 활동을 하고 있는데 김다비 역시 김신영의 기획 직접 기획한 거군요. 이었었던 아. 거죠. 그러다 보니까 이게 또 굉장히 매력적인 음. 여성 캐릭터이잖아요. 그렇죠. 중년 노년의 여성 캐릭터인데 거의 건데. 중년 같기도 하고 노년 네. 같기도 하고. 그래서 김신영 씨 <웃음> 팬들의 경우에는 요번 네. 소식을 들으면서. 어. 다비이모가 전국 드디어. 노래자랑을 진행해야 된다. 어. <웃음> 김신영 말고 다비이모를 해달라. 어. 요런 이제 목소리도 나오고 있고요.
1: 네. 네. 그래서 재미있습니다. 아 맞아요. 최근에 영화에서도 또 주목을 받고 있더라고요. 아주... 네. 어, 전혀 다른 또 캐릭터. 로 네.
4: 뭐, 사실 이전에 뭐, 고 남기남 감독님의 코미디 영화인 갈가리 패밀리와 드라큘라라든지, <웃음> 네. 뭐, 신야의 FM 등의 영화나, 이런저런 이런 드라마에 얼굴을 비치기도 했었는데요. 네. 사실, 배우 김신영이라는 타이틀이 가능해진 건, 역시 박찬욱 감독의 헤어질 결심 덕분입니다. 아, 맞아요. 파메오가 아니라, 꽤 비중이 있는 높은 캐릭, 비중이 높은 캐릭터를 연기를 했는데요. 음. 극중 박해일 씨의 캐릭터, 인해준의 부하 형사로 등장을 해서 네. 전극 연기를 선보였습니다. 네. 그래서 사람들이 깜짝 놀라면서 어, 저 김신영이냐 그렇죠. 이러기도 했었는데요. 박찬욱 감독은 캐스팅 이후에 대해서 뭐라고 음. 얘기했냐면 행님한 때부터 팬이었다. 아. 김신영은 인생의 여러 감정을 갖춘 사람으로 관객을 울렸다 웃겼다 하는 음. 재능이 있고 연기자로서 뭐든 잘할 수 있을 것이라고 확신했다. 그래서 뭐라고 덧붙이냐면, 그는 불세출의 천재다. 이런 어. 이야기를 하거든요. 예. 그래서 그런 이제 김신영의 매력을 보고 영화에 캐스팅을 하게 됐는데, 사실 제가 이제 헤어질 결심을 보면서 했던 생각은 음. 박찬욱 감독이 김신영의 중성적 매력, 이럴까그 그러니까 그렇죠. 근데 딱히 뭐 성별 이분법에 들어맞지 않는 성별 유동적인 모습을 기가 막히게 포착했구나라는 음. 생각을 좀 했고요. 네. 그 김신영 씨의 캐릭터 자체가 굉장히 유동적이고 유연하면서도. 프로페셔널한 모습을 갖추고 음, 있는데, 음. 동시에 약자의 말에 귀를 기울이는 이런 캐릭터거든요. 굉장히 오묘하고 그러네요. 매력적인데 사실
1: 연기하기 참 어떻게 보면 어려운. 어렵기도 했을 캐릭터잖아요. 거고요. 근데 예.
4: 이걸 잘 생각해 보면 이 캐릭터의 요런 성격이야말로 예. 정확하게 만능 엔터테이너인 어, 김신영의 음. 장점이었던 거 아닐까. 그러네요. 그게 잘 녹아있었던 캐릭터다. 이런 생각이 들기도 했습니다. 네.
1: 어, 헤어질 결심에서의 김신영이기 때문에 할수 있었던 게 뭘까? 그리고 어떤 점을 좀 주목해서 보셨는지. 네.
4: 그거 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 음. 성별 유동적인 부분을 음. 박찬욱 감독이 잘 캐치해서 나타냈고. 음. 좀 재미있었던 게 음. 김신영 씨가 사실 사투리 연기의 달인이기도 하잖아요. 너무 자연스러워요. 어렸을 때 사실 집이 좀 어려워서 이사를 굉장히 많이 다녔는데 아. 뭐 할머니 댁이 또 강, 뭐 전라도 쪽에도 있고 경상도 쪽에도 <웃음> 있고 이래서 사투리를 좀 많이 배웠었던 것 같아요 아. 근데 그랬을 때그 헤어질 결심에서 김신영이란 캐릭터가 등장하는 지역이 네. 이포라는 가상의 도시인데요 그렇죠. 경상도 어디쯤에 있는 데거든요 아. 근데 이때 김신영 씨가 그런 생각을 했다고 해요 이게 가상의 도시인데 경남 사투리도 정확하게 아니고 경북 사투리도 정확하게 아닐 거다 음. 그래서 경북과 경남 사투리를 섞은 다음에 네. 이제 해준이라는 캐릭터는 서울 사람이니까 김신영이 또 자기 상관이니까 잘 보이고 싶잖아요. 그러니까
1: 또 서울 말을 그럴 섞 이제 살짝 섞어서.
4: 서울 말투를 섞어서 아. 이제 없는 사투리를 만들었다. 아. 그래서 실제로 이제 경상도에 계시는 관객분들 같은 경우에는 사투리가 좀 이상하다고 <웃음> 느끼셨대요.
1: 그런데 이게
4: 김신영이 만들어낸 말인 아. 거죠.
1: 그래서 요런 아, 네.
4: 부분들에서 아 불세출의 천재다라는 평가를 받는구나
1: 이런 생각이 들기. 이게 또 얼마나 많은 생각과 고민 끝에 나온 거겠어요 그렇죠 네. 네 사실 김신영 씨는 최근에 라디오 진행을 오래 해온 걸로도 많이들 네. 생, 기억하시는데 사실
4: 요번에그 전국 노래자랑 MC 발탁에 가장 네. 큰 영향을 미쳤었던 이력은 아무래도 라디오 진행인 아. 것 같은데요. 엠본부에서 정오의 희망곡 김신영입니다를 그렇죠. 진행을 하고 있는데 12년째 계속 하고 있고 음. 여기에서 마저 그 성실함이라고 하는 것이 이제 눈에 띄었던 셈이고요. 음. 그와 더불어서 가요에 대한 해박한 지식, 친화력 등도 아, 친화력. 이제 크게 네. 작용했다고 해요. 그래서 관련 기사들을 보면, 음. 이제 김진영 씨가 과거에 그 어려웠던 경험 때문인지, 청취자들하고 굉장히 교감을 잘 하는데, 그렇죠. 뭐 이제 막 사업을 시작하는 자영업자 청취자한테는 네. 화환을 보내기도 하고, 뭐 학자금 대출을 다 갚은 사회초년생한테는 외식상품권을 보낸다든지, 네. 이러면서 마음을 굉장히 많이 나눠주는 이제 진행자였다고 음. 하고요. 12시부터 2시까지는 신나야 된다. 그렇죠. 시, 네, 신나는 음악들이 많이 틀다고 하는데요. 청취율은 뭐 최고 수준이고요. 음. 2020년 같은 경우에는 방송 3사를 통틀어서 청취율 1위를 하기도 했습니다. 야,
1: 그러니까 큰
4: 사랑을 받고 있는 진행자라고 할수 있겠죠. 이렇게
1: 꾸준한 성실함이 또 라디오에 있어서는 굉장히 중요한 부분이거든요. 네. 한 자리를 언제든 지켜주고 있는 거. 그러니까 예.
4: 전국노래자랑에서도 또 아마 마찬가지겠죠. 예, 그런 성실함을 또 음. 기대하고 있지 않을까.
1: 아, 근데 쉽지 않을 텐데, 응원의 마음을 보낸다, 이런 생각이 들었습니다. 네. 어쨌든, 명 MC였던 정국 노래자랑의 송혜 씨가 세상을 떠나고, 이 굉장히 오래된 프로그램의 역사와 상징성을 가지고 그 뒤로 김신영 씨가 있는데 끝으로 정리를 해본다면요.
4: 네. 음. 제 송혜 선생님 작고하신 후에 여러 글이 막 쏟아져 나왔었는데요. 음. 그중에서 제가 제일 인상 깊게 읽었던 건 한겨레의 이승환칼럼니스트가쓴 음. 글이었어요. 네. 제목이 뭐였냐면 흔한 사람 송혜 평범한 동네 사람과 평생을 함께 했다라는 음. 제목이었고 그 글에 어떤 문장이 나오냐면 송혜는 옆자리 사람들과 어깨를 부딪혀가며 가장 음. 흔하고 값싼 자리를 고집했다. 음. 이런 문장이 나오거든요. 송혜 선생님도 젊었을 때 북한에서 내려오신 분이잖아요. 예. 고생을 굉장히 많이 하셨고 그 이제 고생들을 바탕으로 사람을 이해하는 마음이 음. 있으셨다는 생각이 좀 드는데 가장 평범한 자리에서 은은하게 빛나는 일을 오랫동안 해오신 분이고, 음. 저 그게 정말 존경스럽다고 그렇죠. 생각하거든요. 음. 그래서 김신영 씨도, 그러니까 우리 미디어가 지나치게 이제 대한민국 3%만 주목하잖아요, 음. 사실은. 맞습니다. 그런데 그런 세계 한계를 넘어서 음. 나머지 97%의 삶에 귀를 기울이는. 진행자가 되어 주실 거라고 기대하고요. 인터뷰에서 김신영 씨가 그런 얘기를 했어요. 전국 노래자랑을 하면서 만나게 될 분들께 많이 배우면서 가겠다 음. 이 말을 두 번이나 강조를 하거든요. 네. 그래서 그 얘기를 듣다 보니까 전국 노래자랑을 진행하면서 또 달라질 김신영의 모습. 팬으로서 기대하게 된다 음. 이런 생각이 들었습니다.
1: 오늘 문화비평 전국 노래자랑의 새 MC가 된 다재다능한 개그우먼 김신영 씨에 관한 이야기 나눠봤습니다. 선의정 문화평론가 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 마무리해야 되겠습니다. 저희 오늘 끝으로는 둘째 이모 김다비의 노래 주라주라 들으면서 마무리하도록 하죠. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.